1: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de French Expat, le podcast et ce tout dernier hors-série de la saison. Merci infiniment à vous d'ailleurs qui avez été présents, qui avez été fidèles au podcast pendant toute cette saison. Merci à vous pour vos commentaires, pour vos partages et pour vos retours qui nous ont aidés à améliorer et nous ont vraiment motivés. Moi, c'est Anne-Fleur, la créatrice du podcast. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier puisque c'est donc un hors-série sur le retour d'expatriation. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec trois femmes, trois femmes vraiment géniales, qui sont toutes revenues d'expatriation, respectivement de Chine, du Canada et des États-Unis, pour des raisons complètement différentes. On va explorer ces raisons, on va essayer de comprendre ce qui les a fait rentrer, on va essayer de comprendre ce qu'elles auraient peut-être fait différemment, en espérant que vous puissiez en tirer quelques petites leçons si vous-même, vous êtes en train de préparer un retour d'expatriation. Si elles me parlent toutes les trois d'Europe, Cet épisode va quand même vous faire voyager, alors accrochez-vous, ça devrait vous plaire. Allez, très bonne écoute Pour ce tout premier témoignage de ce hors-série spécial retour d'expatriation, je vous emmène en banlieue parisienne à la rencontre de Célia, Célia maman de trois enfants, dont une petite fille qui est née il y a quelques semaines à peine au moment de l'enregistrement. Célia et sa famille rentrent de Chine, et vous la connaissez peut-être d'ailleurs sur Instagram en tant que famille kangourou en retour d'expatriation. Elle est rentrée euh, avec donc, son mari et ses enfants après cinq ans passés donc, à Shanghai. Elle et sa famille auraient clairement aimé rester plus longtemps. Ils ont attrapé, sans mauvais jeu de mots, le virus de l'expatriation, ils ont de repartir, pas forcément en Chine d'ailleurs. Dans son témoignage, on parle donc de son retour, du retour avec les enfants. On parle des difficultés administratives relatives à une impatriation et du choc culturel inversé. C'est parti, alors rencontre de Célia.
1: Bonjour Célia, bienvenue Bonjour, sur t'as.
2: le podcast. Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles
1: Alors, eh ben, écoute, euh, ça, ici ça va très bien. Nous, on est en France, dans un petit village à côté de Paris, là actuellement.
2: D'accord, super. Euh, alors, on est là aujourd'hui donc pour parler de ton retour d'expatriation. Est-ce que tu peux me, me raconter euh, en, en deux mots un petit peu à quoi ressemble ta famille puisque tu me disais donc avant qu'on lance l'enregistrement que tu n'es pas seule et puis euh, me, me raconter un petit peu d'où est-ce que vous êtes rentrée d'expatriation.
1: Alors bah écoute, alors la famille euh, donc euh, il y a moi et mon mari et on a euh, trois enfants. Donc, euh, la première qui va avoir 9 ans, euh, le deuxième qui va avoir 5 ans et la toute petite dernière qui est donc à côté de moi qui a un mois. Et euh, alors, nous, ouais. on est parti euh, il y a maintenant 6 ans vivre en Chine, à Shanghai, où on a passé euh, cinq ans et on est de retour d'expatriation depuis euh, septembre euh, 2019, donc depuis à peu près euh, huit mois, 8 mois. mois. Oui, bientôt. Toi,
2: super. Est-ce que tu pourrais me dire en deux mots, juste, euh, euh, les raisons de votre euh, départ pour la Chine C'est une, une opportunité professionnelle Est-ce que c'était euh, un rêve que vous cultiviez depuis longtemps euh, en couple, en famille
1: alors c'est un rêve qu'on avait depuis quelques années de partir en expatriation en Asie. On a eu, euh, on, on cherchait, oui, depuis un moment à partir et finalement on a eu l'opportunité euh, grâce à l'entreprise de mon mari de partir donc pour Shanghai euh, en 2014. Donc, on a quitté la France et on est parti vivre à Shanghai, à l'époque avec ma fille seulement, puisqu'il y avait seulement la grande qui avait deux ans et demi qui est partie, qui est venue avec nous. Le deuxième est né euh, à, à Shanghai.
2: Ah Super, écoute, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un autre épisode. Euh, et alors, du coup, donc, cinq ans en Chine, tu as oui. donc agrandi ta famille là-bas. Oui. Si mes calculs sont bons, du coup, tu es tombée enceinte de la troisième aussi là-bas Ouais, juste en partant. <rire> D'accord. Ok, génial. Donc du coup, si c'était juste en partant, c'est pas la raison non plus de votre retour. J'imagine. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous a amené à rentrer en France
1: Eh bien, le, l'emploi de, de mon mari, l'entreprise l'a à nouveau a à nouveau décidé de le réimpatrier en France. Donc euh, donc c'est comme ça que ça s'est terminé. Euh, on a dû, on a dû revenir en France tout simplement. Alors à l'origine, on était parti pour cinq ans, donc on était, on est bien resté 5 ans, mais euh, on a eu plusieurs fois des informations contradictoires parce qu'on nous avait dit que ça serait, on pouvait rester. Et puis finalement, euh, ça s'est un peu précipité au mois de mai-juin, alors qu'on a déménagé début juillet euh, pour le retour en France finalement. D'accord. Vous, vous auriez aimé rester euh, Nous, on aurait aimé rester euh, peut-être quelques années de plus, ouais, effectivement, parce que c'est une vie qui nous plaisait beaucoup. C'est un pays qu'on aime énormément, qui est extrêmement attachant et intéressant. On avait... Euh beaucoup d'amis là-bas et c'est vrai qu'on se serait bien vu rester quelques années de plus du coup est-ce
2: que il euh, y a des plans pour y retourner éventuellement dans le futur euh, soit pour les vacances soit pour alors les revivre pour,
1: pour les vacances oui c'est sûr dès qu'on aura l'occasion on y retournera pour y vivre je pense bon ça serait c'est pas impossible mais je pense que ça serait difficile mais euh, mais bon pas impossible pourquoi pas et euh, là actuellement on réfléchit euh, on réfléchit à repartir euh, mais pas forcément, pas forcément en Asie, on verra les opportunités qu'on, qu'on pourra avoir dans dans les années qui viennent. D'accord, ok. Ouais, donc, c'est euh, comme ça arrive très souvent, une fois qu'on a
2: eu euh, cette exposition, si je puis dire, à cette première aventure en famille, euh, ça donne un peu le, le virus et on a envie ouais. de repartir euh, ouais, 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 ouais. dès qu'on en a l'occasion. <rire> D'accord <rire> euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de votre retour du coup Donc vous êtes rentrés avec euh, vos enfants, donc deux à l'époque oui. euh, Dont un, donc si mes calculs, enfin, si j'ai tout compris du coup, qui n'a pas grandi du oui. tout en France Et puis euh, ton aîné même qui doit pas avoir énormément de souvenirs d'y vivre euh, là-bas Comment ça s'est passé pour euh, pour les enfants déjà Comment est-ce que vous avez annoncé le retour euh, et comment comment est-ce qu'ils ont vécu tout ça
1: eh ben l'annonce du retour, elle a été un peu, on va dire triste pour euh, pour tout le monde, pour nous et pour les enfants parce qu'en fait, on s'y attendait pas, donc on s'y était pas trop préparé et euh, et c'est un peu tombé euh, bah, comme un comme un coup près hein. hop, voilà, c'est fini alors qu'on on avait déjà peut-être oui, on avait déjà prévu des plans pour euh, pour l'année suivante. Donc euh, bah, c'était on était vraiment déçus euh, pour le coup à l'annonce et en plus en parallèle euh, on nous a annoncé qu'on devait quitter la Chine, mais on nous a pas tout de suite annoncé où on allait partir. Donc, on était un peu dans, bah, dans l'expectative. On ne savait pas si on allait partir ailleurs, si on allait rentrer directement en France. Donc, ça a été un peu compliqué ah, à, oui. à annoncer aux enfants, mais on leur a tout de suite dit euh, que, qu'on quittait la Chine. Ça, c'était la première chose qu'on leur a expliqué. Ensuite, on a eu euh, d'autres mm-hmm. plans parce qu'on aurait dû, en cours de route, peut-être venir aux États-Unis... Donc, euh, on avait le choix entre les états enfin le choix, non, pas le choix, mais on avait la possibilité entre les États-Unis et et le retour en France. Donc, on a beaucoup espéré pouvoir partir aux États-Unis parce qu'on n'avait pas trop envie de retourner en France à ce moment-là. Et finalement, tout est tombé à l'eau, mi-mai, l'année dernière. Et et donc, on l'a annoncé aux enfants qu'on rentrait en France euh, à cette période-là et euh, bah ils ont été déçus parce que bah les deux auraient aimé pouvoir euh, continuer l'aventure de l'expatriation euh, plus loin ils avaient ils avaient déjà décidé d'apprendre l'anglais parce qu'ils parlent un petit peu anglais mais pas pas beaucoup puisqu'ils ont surtout appris le chinois euh, donc, ils avaient déjà mm-hmm. fait plein de plans, même eux, pour pour ça. Et, et du coup, pareil, ils étaient un peu déçus. Alors, ils ont été moins déçus que nous, dans la mesure où, euh, en fait, ils se sont tout de suite focalisés sur le fait qu'on habiterait plus près des grands-parents, plus près de la famille et qu'on pourrait les voir plus régulièrement. Donc, ils se sont vraiment accrochés à, à ça, les enfants. Et quand on est rentrés, ouais. euh, bah, ça s'est plutôt bien passé parce que finalement, on est rentré à l'été. Euh, et on a passé un gros mois et demi euh, chez mes parents et mes beaux-parents euh, un, un petit peu euh, par alternance. Euh, et du coup, les enfants ont pu, vraiment pu profiter de tout l'été de leurs grands-parents. Donc ça, ça a vraiment bien bien fait passer euh, le retour en France. Et c'est seulement euh, ouais, ouais, c'est seulement euh, tout début septembre en fait qu'on a déménagé parce qu'on avait enfin trouvé euh, un logement en région parisienne. Et c'est seulement tout début septembre mm-hmm. qu'on a déménagé et qu'on s'est installé euh, là où on, on est maintenant, donc euh, juste à côté de Paris.
2: D'accord, ok. Et alors, comment est-ce que euh, vous Enfin, du coup, c'est ton mari est retourné donc dans oui. son entreprise euh, ouais. initiale. C'est comme ça que vous avez su que vous retourniez donc ouais. sur Paris. Euh, comment est-ce que s'est passé euh, cette euh, période de recherche euh, de logement On parle souvent. Euh, voilà, d'un point de vue c'est logique, pas c'est pas forcément évident, évident ouais. en retour d'expatriation. Non, c'est pas
1: évident. Euh, je pense que dans l'idéal, c'est vraiment d'avoir une maison à soi, si c'est possible, et de retourner, du coup, dans sa maison qu'on aurait gardée durant, durant l'expatriation. C'était pas notre cas. Nous, on est partis, on n'avait rien du tout, on n'avait plus aucune attache ici. Et du coup, ça a été assez difficile de trouver. On a cherché une maison en location. On est passé par des agences. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a réussi à rassembler tous les papiers qui étaient demandés par l'agence, que ce soit euh, en version on va dire, chinoise traduite en anglais ou euh, les papiers en français qu'on pouvait encore avoir euh, en français. Et ça, ça a été une chance parce que sinon je pense qu'on n'aurait jamais pu avoir la location parce que c'est vraiment c'est vraiment pas évident en fait de de louer en en retour d'expatriation. Et la, 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 difficulté, du coup, elle vient de quoi?
2: C'est du fait que tu n'as pas, on euh, pas tous les exactement. justificatifs. Déjà, il euh, a pas les impôts. De ta,
1: ton passé locatif en tant que français. Voilà, on n'a enfin pas, France, on a pas ouais. de passé locatif puisque là, ça faisait plus de cinq ans. Donc, en fait, tout ce qui est avant les cinq ans ne, ne compte plus. Et, euh, tout ce qui est du, et ah, tout ce d'accord. qui est durant les, les cinq ans, finalement, c'était l'entreprise qui nous payait un logement. Donc, tous, ces justificatifs-là, on, on les avait. Et par mmh, contre, il y a d'accord. surtout ce qui pose beaucoup de problèmes, c'est l'imposition en France et comme on était résident étranger, on, on payait plus d'impôts en France et donc on n'a pas eu d'impôts en France pendant 5 ans. Et, et pour louer, et ben, ils demandent, ils demandent les, les fiches d'imposition qu'on n'avait pas. Donc on a réussi grâce aux fiches d'imposition chinoises traduites en anglais à convaincre certaines agences, mais pas tous. Et puis finalement, on a, on a trouvé une maison... On, bon, c'était pas très long, hein, finalement, on deux semaines, deux, deux bonnes semaines, on avait trouvé. Mais c'est vrai que c'est un peu stressant parce qu'on n'a pas tous les papiers et qu'on expliquait, on expliquait bien la situation à chaque fois, en essayant de bien parler avec les, avec les gens en face pour qu'ils comprennent eux-mêmes la situation déjà. Puis souvent, quand ils sont sympas, ils essaient aussi de nous aider ou de trouver des solutions avec nous. Donc euh, donc ouais. ça, ça s'est bien passé. Mais euh, c'est vrai que ceux qui regardent juste, et il y en avait plein d'agents, ceux qui regardent juste sur je coche mes cases par rapport au papier que j'ai reçu, ouais. et ben là, là, ça passe pas du tout.
2: Oui, non, tu m'étonnes. Alors du coup, vous avez essayé de, de préparer cet aspect. Euh... Logistique, si je puis dire, avant de partir, histoire d'avoir un peu tous les justificatifs dont vous aviez besoin en rentrant.
1: Euh, ah oui. Alors pour les justificatifs, oui, on a essayé d'avoir tout ce qu'on pouvait avoir de encore en Chine directement. Et puis, euh, par contre, on n'a pas, on n'a pas essayé de rechercher ou faire quoi que ce soit tant qu'on était encore en Chine. Euh, on, a, on s'est vraiment concentré sur la recherche du logement et puis pour tout le reste, l'inscription des enfants à l'école. Puis, en fait, l'inscription des enfants dépend de, du logement aussi, donc euh, ça, c'est assez compliqué aussi. On s'est vraiment concentré euh, sur les papiers tant qu'on était en Chine et puis ensuite sur euh, les choses plus concrètes une fois qu'on était, une fois qu'on était en France.
2: D'accord, ok. Et
1: alors, euh, vous étiez rentrée régulièrement quand vous étiez oui, en on Chine Oui, on, on avait la, de la chance de pouvoir rentrer régulièrement. On est rentré. Euh, alors moi, je suis rentrée avec les enfants tous les étés pour deux mois. Et du coup, mon mari restait tout l'été à part deux semaines où il venait nous rejoindre en France. Et nous, avec les enfants, on était en France chez les grands-parents. Et euh, on a quasiment, presque à chaque fois, chaque année, pu rentrer également à Noël. Donc, euh, généralement deux ouais, fois par an. Quoi. Ouais.
2: Super. C'est quand même très différent de rentrer en France pour les vacances ou de rentrer y vivre. Ouais. Comment ça s'est passé euh, Voilà, dans ton état d'esprit. Euh, on a beau se dire qu'on connaît la France, que c'est là qu'on a grandi, que c'est notre pays, euh, le, le retour des fois on peut se sentir un petit peu en décalé. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé
1: pour vous ouais, ou pas Tout du à tout fait. Tout si si, tout à fait. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose que euh, on s'y attendait. Parce que on s'était un petit peu renseigné auprès d'autres expats qui étaient déjà rentrés, on avait des amis aussi qui étaient déjà rentrés, donc on s'est un petit peu renseigné. On savait qu'il y aura une réadaptation, mais c'est vrai que quand on la vit, c'est encore différent de, que que de le savoir. Bah durant cinq ans, parce que ça commence quand même déjà à être long. Cinq ans, il y a tout qui continue d'évoluer, euh, le pays euh, globalement, mais aussi aussi les gens, les amis, les gens autour de nous. Et, et c'est vrai que en fait, on, on évolue pas forcément de la même manière entre nous qui sommes partis dans un autre pays, vivent dans un autre pays, et, 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 et les gens qui sont restés en France. Euh, ouais, il y a vraiment un décalage qui, qui se crée, qui se forme, et aussi euh, au niveau bah, des enfants, parce que finalement, la. Alors, je sais pas si c'est pareil pour toutes les expatriations dans tous les pays, mais je pense quand même. Mais la culture chinoise, c'est quand même quelque chose de vraiment très très différent. Et là, ils ont été pendant cinq ans, euh, voire pour toute sa vie, finalement, pour mon fils, baigné dans la culture chinoise. En fait, pour pour j'ai, j'ai envie de dire que pour les enfants, pour mes deux enfants en tout cas, euh, qu'on rentrait en France ou qu'on partait dans un autre pays dont ils avaient absolument aucune idée, c'était quasiment équivalent. C'était comme si on si on faisait une nouvelle expatriation. Parce que euh, bah comme tu disais, ma fille était toute petite, elle avait deux ans et demi quand elle a quitté la France. Elle se souvenait de presque rien. Elle avait des images, mais sinon presque rien. Ensuite, la France, ça a été les vacances, où c'est, comme tu le disais, très différent de, de, d'y vivre. Et, et là, le retour, euh, bah, eux, ils ont eu les chocs culturels, là, l'adaptation. Ils ont, Pour moi, ils ont un petit peu tout vécu euh, comme si on partait pour une, un nouveau pays, une nouvelle, une nouvelle expatriation. Ce qui n'était pas notre cas à nous, puisque nous, on, on y a passé notre enfance, on a passé notre vie de jeune adulte, donc... Euh, mais euh, tout en ayant quand même des différences, puisqu'il y avait cinq ans qui cinq ans qui sont passés. Et, et, et toi et ton mari,
2: alors, d'un point de vue euh, social, je dirais, euh, tu disais tout à l'heure, donc voilà, vos amis, bah eux, ils ont continué leur vie quoi. quand vous êtes partis. Ils sont peut-être contents de vous retrouver pour les vacances. Mais comment est-ce que, euh, alors que ce soit avec vos amis ou que ça vous refaire des amis dans votre nouveau village euh, on parle souvent de choc culturel inversé. Je voudrais voir un petit peu, creuser un petit peu cet aspect-là, voir comment ça s'est passé pour pour toi plus précisément. Eh bien,
1: moi, il y a une chose que j'ai remarqué euh, et où j'ai souvent fait la, la, la remarque à mon mari, c'est que quand on part en expatriation, quand on part dans un autre pays, euh, tout le monde, quand on, on prend des nouvelles, est toujours à nous demander « Ah, mais comment ça va Comment ça se passe Vous vous adaptez bien c'est pas trop difficile Loin de la famille, loin de tout le monde, loin des amis ?» Et puis, en fait, quand on est revenu en France, eh ben, comme on revient dans son pays, il, les gens prennent très peu de, de, de nouvelles dans, dans ah, ce sens-là, vrai. parce que quelque part, c'est un petit mm-hmm. peu logique qu'on soit bien, puisqu'on est dans, on est de retour dans notre pays, on est de retour près, près de notre famille, même si tout est relatif, mais bon, entre 10 000 km et 500 km, il y a toujours une différence, enfin, ça fait une différence. <rire> Mais euh, du coup, il y avait, il y a très très peu de gens qui nous ont demandé euh, comment ça se passait, comment ça allait. Euh, déjà ça, c'est, j'ai trouvé ça assez étonnant. Et euh, après, ben, en fait. Euh, on, on a aussi pris une habitude euh, à Shanghai, c'est que nous on était beaucoup avec euh, avec des locaux parce qu'on vivait on vivait pas du tout dans des endroits où il y avait euh, des expatriés, donc on était beaucoup avec des locaux, avec des Chinois. Et finalement moi quand j'avais envie ou quand la France me manquait ou quand j'avais envie de parler français ou euh, eh ben je m'inscrivais aux, aux, aux activités des, de alors au début c'était le cercle francophone qui s'est transformé en Shanghai Accueil mais qui doit exister un petit peu dans toutes les dans toutes les grandes okay. villes où il y a des expats euh, français et du coup, euh, oui. bah, j'allais me promener, faire des visites euh, des, des, avec euh, d'autres Français. Et, euh, et les Français qui sont en expatriation, ils sont quand même beaucoup plus abordables globalement que les Français qui vivent en France. Dans le sens où euh, on est un petit peu tous dans la même galère, un petit peu tous dans le même bateau. Et puis, euh, assez spontanément, on va, mm-hmm. on, on va tous... Bon, déjà, on se tutoie tous, en tout cas à Shanghai. Je ne sais pas comment ça se passe... Euh, aux états unis mais euh, on, on se tutoie tous on, on est on, on se lit beaucoup plus rapidement parce que en fait on sait aussi que on n'est pas nombreux et que si on a envie de papoter d'avoir des amis français de bah, c'est un petit peu la seule solution qui, qui s'offre à nous et ici de retour en france c'est vrai que bah j'ai beaucoup plus de mal à, à me faire des amis à trouver euh, à trouver des des moments aussi particuliers justement pour se faire des amis parce que euh, une fois que on faisait des petites sorties comme ça à Shanghai après on se disait ah bah tiens on va aller boire un café ensemble ou ah bah viens prendre prendre un thé à la maison ici à la sortie de l'école euh, mm-hmm. qui est un petit peu euh, l'endroit de la socialisation on va dire euh, en France ou en tout cas pour les mamans euh, vu que je travaille pas en plus et eh ben à la sortie de l'école c'est quand même euh, presque incongru de dire, allez, viens, viens à la maison, viens prendre un thé ou allez au café à côté prendre un café. Enfin, ça se fait pas tellement en France, quoi. Du coup, lier, se lier avec ouais. les gens, c'est, c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, ici que, qu'à l'étranger.
2: Ouais, non, c'est 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 vrai qu'on on pense pas. C'est un bon conseil, ça aussi, euh, euh, voilà, pour euh, nos entourages. Prendre un petit peu de nos nouvelles et puis euh, ouais, être attentif un peu à cette re-sociabilisation dans notre pays ouais. euh, d'origine. Et et ton mari euh, dans le monde du travail, il, il a comment ça s'est passé euh, le retour oh, Ben,
1: il, il était déçu déjà à la base aussi, hein, comme 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 toute la famille, parce que c'était vraiment pas dans nos plans de revenir aussitôt euh, en en France. Donc euh, voilà, ensuite euh, bah il a été euh, réintégré euh, il a il a réintégré une une nouvelle équipe euh, ici en France. J'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé tout en gardant à l'esprit que euh, ouais, il est il, il a vraiment été très très déçu par le fait que quand qu'on puisse pas rester en Chine, on, on, il avait vraiment très très envie de de rester euh, lui aussi. Donc euh, nouvelle expérience oui je pense qu'il est content de sa nouvelle expérience mais qu'il a toujours encore ce regret d'avoir dû d'avoir dû quitter Shanghai un peu un peu précipitamment parce que finalement c'était pas c'était pas vraiment prévu et ça s'est passé dans des conditions qui étaient pas forcément euh Idéal.
2: Pour terminer, Célia, est-ce qu'il y a euh, un truc que tu aurais aimé savoir euh, avant euh, d'entamer toutes ces procédures de retour, avant de rentrer en France, qui t'aurait aidé, qui aurait un peu fa- facilité pardon, euh, ton, ton retour Qu'est-ce que ce serait euh, le conseil que tu aurais envie de te donner euh presque un an en arrière finalement.
1: Écoute, je pense que l'état d'esprit ça, ça ça joue énormément, mais comme pour un départ en expat, pour le retour pour le retour en France, ça joue énormément. Là, dans notre contexte, c'était pas un retour qui avait été qui a été choisi, donc ça que ça a été plus compliqué. Euh, après, je pense qu'on a plutôt bien qu'on a plutôt bien rebondi, mais. Euh, il, je pense qu'il faut avoir dans, dans l'idée de, de refaire des projets, euh, des nouveaux projets assez vite, de se faire des projets à, à court terme, à moyen terme, justement pour bien rebondir quand, quand on arrive, parce que c'est quand même, euh, mmh. on va dire, c'est les premiers mois, c'est quand même des mois de galère entre les galères administratives qui peuvent durer. Euh, le, la réadaptation, euh, à l'adaptation pour les enfants, l'école. Enfin, il y a, y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont parfois un peu négatives, ou en tout cas qui vont nous nous appeler le moral un petit peu parce que ça tire en longueur, parce que c'est pas c'est pas comme on voudrait. Et du coup, d'avoir des, des projets, des des, des des idées, des choses à faire sur le court terme et le moyen terme. Je pense que ça aide beaucoup à, à avoir du positif. Il Faut vraiment garder, euh, garder le, du positif en tête pour cette période, surtout si on rentre du coup comme nous, sans, sans vraiment l'avoir choisi.
2: Bon, très bien. Est-ce qu'il y aurait un dernier conseil que tu pourrais donner à nos auditeurs qui considèrent ou qui sont en plein rapatriement fin d'expatriation Un conseil que tu pourrais partager
1: Je pense à une chose parce que euh, euh, mon fils est donc né à Shanghai et je pense qu'il y a une chose qu'on aurait dû faire avant de quitter Shanghai, c'est de demander son acte de naissance au consulat directement parce que c'est très très simple d'avoir un acte de naissance via le, les consulats quand les enfants sont nés à l'étranger. Euh, quand on arrive en France, d'accord. les délais sont très, très longs. On a attendu six mois pour avoir un acte de naissance, ce qui veut dire que ah, ouais. pendant six mois, il n'a pas eu de sécurité sociale puisqu'il était inscrit nulle part. Donc euh, ah, c'était, ouais, c'était un peu, un peu stressant bon, de ne de pas, pas l'avoir inscrit euh, à cause de juste d'un papier. Euh, ouais, donc euh, si vous avez des enfants qui sont nés à l'étranger, euh, dans les papiers à ramener, je pense qu'il y a le l'acte de naissance euh, en français, français de l'enfant, euh, parce que nous on avait la version en chinois, mais euh, mais en anglais, mais ça a pas fonctionné. Il voulait vraiment l'acte de naissance français. D'accord. Donc, euh, D'accord. et celui-là il fallait l'attendre, puisqu'il doit être daté de moins de trois mois au moment des demandes. Donc, euh, celui-là il fallait l'attendre. On l'a attendu jusqu'en janvier, donc. <rire> Ok, ouais, ça doit être, être stressant
2: aussi. C'est un, un bon conseil, un bon truc à savoir, ouais. effectivement. Mais écoute, Célia, je te dis un grand, grand merci d'avoir pris le temps de venir partager votre histoire, leurs. ton expérience et voilà de partager tes conseils. Euh, est-ce que tu te rends compte que l'anniversaire de votre retour d'expatriation approche déjà à grands pas
1: euh, oui et non parce qu'il y a des choses qui sont passées très vite et puis des choses qui m'ont paru très longues donc euh, je me rends pas tellement compte globalement que, que ça fait bientôt un an qu'on qu'on est là et puis en même temps il s'est passé énormément de choses parce que finalement on a déjà un, un, un membre de la famille supplémentaire donc <rire> donc ouais. Euh, ouais c'est un, un petit ouais, peu un petit peu un petit peu des deux euh
2: d'accord bon très bien
1: écoute je te souhaite une très très bonne
2: continuation à toi ainsi qu'à toute ta famille merci beaucoup et encore merci merci à toi aussi
1: à bientôt à bientôt
2: alors maintenant on prend la direction de Paris à Paris, on va rencontrer une invitée qui m'est particulièrement chère, elle s'appelle Catherine, c'est ma maman, et elle va nous raconter son retour d'expatriation, puisque c'est le thème de cet épisode. Euh, en tant qu'expatriée, on se pose souvent la question, on est souvent angoissé à propos de notre retour qui pourrait être précipité en cas de problème dans la famille, un problème santé d'un proche, d'un ami, euh, un décès même parfois. Et euh, voilà, Catherine, ma maman, va vous raconter pourquoi est-ce qu'elle est rentrée du Canada et comment ça s'est passé. Bonne écoute. Bonjour Catherine et bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles
0: Bonjour Anne-Fleur, je vous parle aujourd'hui de Paris. Et tout va bien en tant que confinée.
2: Bon, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à rejoindre le podcast. C'est un, une interview un petit peu particulière puisque tu es ma maman. Donc, c'est un exercice un peu différent pour moi et je suis très contente de t'avoir. Est-ce que tu peux te présenter, donc euh, me dire un petit peu voilà à quoi ressemble ton quotidien, euh, même si actuellement, en tant que
0: confinée, beaucoup de quotidiens se ressemblent, et me dire un peu voilà ce que tu fais dans la vie. Alors, je m'appelle Catherine, j'habite Paris. Euh, je travaille dans les relations internationales euh, dans le milieu universitaire depuis euh, une dizaine d'années. J'ai tout un parcours. De, au départ, d'ense- d'enseignante d'économie gestion. Donc voilà, j'ai les deux les deux facettes dans ma carrière. Mmh. Euh, j'ai cinq enfants. Voilà, c'est à peu près tout ce qui résume ma vie. D'accord, très bien. Tu
2: es donc là aujourd'hui, donc dans le cadre de l'enregistrement d'un hors-série sur le retour d'expatriation,
0: d'où est-ce que tu es revenu euh, Je suis revenu en 2013 euh, du Canada où j'avais passé deux années. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: Dans quel cadre est-ce que tu es parti euh, Est-ce que tu t'es expatrié seul, en famille Et voilà. Enfin, pourquoi Pourquoi est-ce que tu es parti
0: Alors, ce départ euh, au Canada euh, fait suite à une période de ma vie qui était assez difficile. Et je me suis dit que pour me sortir un peu de cette période, il fallait que je construise des projets. Ça faisait des années, des années que j'aurais souhaité aller vivre à l'étranger pour connaître d'autres cultures, pour, pour m'ouvrir au monde. Mais y vivre, pas seulement voyager. Et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de le faire. Un nouveau départ. Euh, voilà, nouveau départ, exactement. Donc, initialement, je partais seule. C'est l'époque où je me suis séparée de mon, mon mari. Et euh, en fait, ma petite cinquième, Victoire, euh, avait une dizaine d'années. Et je lui ai laissé le choix soit de rester avec son papa sur Paris, dans un environnement qu'elle connaissait, ou de partir avec moi à l'aventure euh, au Canada. Et elle a choisi de m'accompagner, ce qui a oh. été euh, très fort.
2: Alors, euh, donc du coup, tu es restée deux ans, donc ça date de 2011. Euh, pourquoi euh, le Canada et, euh, et, et comment est-ce que tu t'es
0: prise pour partir au Canada, du coup Alors, effectivement, ça a été une, une grande question parce que quand j'ai voulu construire ce projet, je me suis dit « bon, à l'étranger, ok ». Euh, peut-être pas n'importe où non plus parce que j'étais quand même un peu fragile. Et en fait, un concours circonstance a fait que je je voulais pas. Enfin, il fallait absolument aussi que je subvienne à mes besoins. Donc, je trouve un travail par un concours circonstance. J'ai discuté avec euh, euh, un ami canadien que enfin, qu'on connaissait depuis très longtemps. J'avais sollicité deux ou trois euh, comme ça, deux ou trois personnes de mon entourage, et euh, cette personne m'a, m'a fait une proposition. J'ai eu la chance parce que je suis partie avec la certitude d'un travail. Tu serais pas partie sinon euh, Non, parce que je, déjà, je pense qu'au Canada, enfin, c'est, c'est euh, très compliqué d'y aller euh, avec les, les visas qu'on n'a pas qu'on n'a pas de ressources. Ils sont très, très exigeants. Il fallait impérativement que j'ai un, un job là-bas.
2: Donc, du coup, c'est l'université qui t'accueillait, qui a pris en charge toute ton immigration. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu te souviens
0: du type de visa que toi et Victoire, du coup, vous aviez Alors, je ne sais plus exactement le nom du visa, mais je sais que ça a été très compliqué parce que euh, il a fallu que je postule un, donc sur le poste, comme tout Canadien. Mais euh, la difficulté a été de démon- de, d'avoir à démontrer que j'avais une expertise sur ce poste Qu'aucun autre Canadien ne pouvait avoir, D'accord. qui se présentait en tout cas pour ce pour ce poste. Voilà, parce qu'ils font bien sûr une préférence une préférence nationale à leur à leur ressortissant. Donc ça, ça ça a été un, un exercice de style euh, qui a été long et laborieux à à mettre en place. Question bête, mais tu connaissais le Canada avant d'y partir Non, je connaissais pas le Canada, si ce n'est que j'ai j'étais allée l'été précédent. Euh, j'avais fait avec euh, trois de mes enfants un road trip mm-hmm. et donc j'avais fait le, l'Amérique du Nord et le Canada mais très succinctement hein, parce qu'en trois semaines on n'a pas le temps d'aller voir beaucoup de choses en détail ouais. donc, et j'avais quand même cette certitude que Ma fille Anne Fleur, donc toi, n'habitait <rire> pas très très loin. Enfin, on était à 6 heures de route et euh, ça, ça vous était rassurant. De... C'était une grande sécurité. Ouais, exactement.
2: Ouais. D'accord. Effectivement, j'étais à Buffalo à l'époque. D'accord. Bon, super. Alors donc du coup, euh, les deux ans sur place euh, avec Victoire. Donc c'est une nouvelle vie aussi, hein, parce que tu passes de, de, d'une grande fratrie avec laquelle tu vis, euh, avec euh, à la vie avec un enfant. Euh, c'est... c'est une nouvelle culture, etc. Tu veux nous en dire
0: demain Oui, effectivement. Euh, bon, là, les enfants, les, les aînés, en tout cas, avaient commencé à, à faire leurs études un petit peu partout. Donc, euh, on n'était pas… Enfin, j'étais pas avec les cinq à la maison. Mm-hmm. Mais effectivement, ça, m'a, ça nous a fait nous éloigner quand même même des, des rencontres euh, hebdomadaires ou mensuelles qu'on pouvait avoir. Et euh, la première chose qui a été assez stupéfiante, c'est d'arriver avec… Euh, toutes les deux, donc Victoire et moi, avec nos valises et être hébergés à l'hôtel, et en se disant, euh, ben il faut qu'on cherche un logement, un toit, et euh, on avait notre vie dans nos valises en fait, hein, un ouais. petit peu ça. Et euh, voilà, ça, ça c'était euh, premier cap un peu, un peu, euh, comment dire, euh, difficile, parce que là on se dit, ça y est, euh, on peut pas revenir en arrière. Mm-hmm. Voilà, on n'a qu'à avancer et faut y aller. C'était plus, c'est plus un, un projet euh, en tête. C'est, euh, et c'est une plus les
2: vacances. C'est, ouais, c'est une ta nouvelle C'est une réalité, réalité à
0: affronter. Ouais. ouais. <rire> voilà.
2: D'accord. Et est-ce que du coup, euh, entre en tant que que, que maman euh, bah, solo, du coup euh, au Canada, euh, tu as pu retrouver un,
0: un système de soutien un petit peu euh, là-dessus Alors ça, ça a été un peu compliqué. Ça a été un peu ma déconvenue. Euh, je travaillais avec des, des Canadiens, donc on, on travaille tous les jours, des gens adorables, charmants, euh, vraiment très bienveillants. Et je me suis vite rendu compte que euh, le week-end, ils sont extrêmement familles, que ce soit des jeunes ou des plus âgés, enfin quelle que soit la, la génération, et qu'ils euh, n'attendaient pas, parce qu'à euh, cette époque-là, en tout cas, il y avait beaucoup, beaucoup de migrations de Français, euh, ils n'attendaient pas les, les, nous, expatriés, pour vivre... Ouais. Et ils nous intégraient pas vraiment à leur vie en, en dehors. Enfin, moi, je pensais être invité à aller faire des sorties ou des, enfin, sorties de plein air le week-end ou autre. Mm-hmm. Et ça a été, ça, une, une déconvenue parce que euh, ils se laissaient pas facilement approcher, on va dire, en dehors de la vie, euh, de la vie du euh, professionnelle. D'accord. Un peu farouche, quoi. <rire> voilà. Et, et du coup, euh, ça, c'est quelque chose que aussi, euh, donc, euh, il a fallu, genre, je m'en, que je prenne ça dans ma réalité, que j'intègre ça dans ma réalité et pour me dire, ben non, tu n'es pas venu pour rencontrer des Français, mais maintenant, euh, comme euh, bon, les Canadiens sont adorables mais euh, difficilement, on va dire, approchables hors milieu professionnel, euh, ben, il faut que tu t'ouvres à ce qui se passe. À, voilà. Et euh, j'ai beaucoup euh, sympathisé avec des Français, euh, surtout dans mon immeuble, ben, qui m'ont aidé. À, ils étaient là depuis plus d'une quinzaine d'années et ils m'ont beaucoup aidé à m'intégrer, mm-hmm. à connaître les, les petits trucs et voilà. voilà. Là, c'est intéressant de, de, de
2: ce, ce, cette expérience en fait parce qu'on pense tout souvent. C'est vrai, je suis pas venue vivre à l'étranger pour rencontrer des Français, mais finalement, on, on le dit aussi souvent, c'est un réseau d'entraide. C'est des gens qui sont passés par les mêmes galères que toi, et c'est un réseau d'entraide hyper précieux. Et les gens, il y a une grande solidarité qui s'installe entre expatriés euh, qu'on ne verrait pas forcément avec les
0: mêmes personnes, euh, si on était resté. Euh. Effectivement.
2: <rire> du coup, euh, est-ce que tu étais partie, en te disant d'ailleurs, on n'a pas dit dans quelle ville tu étais partie, tu étais à Montréal, donc euh, au Québec. Est-ce que euh, quand tu es partie, tu t'es dit, euh, ce sera pour euh, quelques années, enfin une durée finie Ou est-ce que tu t'étais dit, euh, je vais aller refaire ma vie euh, à l'étranger Et euh, j'aimerais bien comprendre en fait, voilà, comment est-ce que euh, cette
0: idée de retour euh, s'est imposée euh, à toi euh, quand je suis partie, j'avais aucune idée sur mon retour, mais aucune idée. Euh, mm-hmm. Un an, six mois, euh, cinq ans, dix ans, j'en sais rien. J'en, sais rien. j'en sais ouverte rien. à tout. Voilà. Euh, au bout d'une année, mon contrat a été renouvelé d'office. Je suis restée parce que j'y étais très très bien et que tout se passait bien. Mm-hmm. Euh, Victoire au collège aussi avait. C'était très bien intégré. C'est une chose aussi de se dire que, ça c'est un, une expérience aussi, que fréquentant un lycée français, je ne sais plus combien de pays, mais il y avait à peu près euh, pas loin d'une trentaine de pays, euh, de personnes de pays différents euh, dans son lycée. Et elle a appris comme ça à parler un anglais euh, très courant, parce que euh, dans la cour de récréation, euh, il y avait euh, énormément de nationalités. Donc ça, ça a été une grande richesse. Pour ce qui est de mon retour, à vrai dire, il n'a pas été décidé complètement par moi. J'ai malheureusement une Caroline, donc ma quatrième enfant, qui a eu un, un accident cérébral. J'ai dû rentrer en urgence, euh, déjà pour euh, bon, pour être près d'elle et pour, euh, voilà, pour s'assurer de sa santé et la suivre. Elle a eu énormément de chance, parce qu'il n'y a pas eu de séquelles. Mais ce jour-là, je me suis dit, tu ne peux pas rester si loin. J'ai attendu une journée pour avoir un avion, euh, pour entrer, pour arriver euh, pendant qu'elle se faisait opérer. Et je n'avais pas le choix, je n'avais pas d'autres moyens pour entrer. Euh, ouais, Ce n'est pas comme si tu étais en Europe, tu sautes dans ta voiture et puis tu, tu prends de l'avance. Quoi. Exactement. Exactement. Comment tu t'es sentie à ce moment-là ça, ça, ça a été euh, extrêmement difficile, extrêmement difficile. Je suis restée trois semaines, je suis retournée au travail, je suis revenue, etc. Parce qu'il a fallu la, qu'elle se réhabitue un petit peu à tout, tout son environnement, mm-hmm. euh, une réadaptation, et pour laquelle aussi j'ai dû revenir. Et ça m'a été très compliqué parce que Victoire continuait son collège là-bas à Montréal. Je revenais, donc je faisais beaucoup de transports, de, transport, de trajets. Et là, je me suis jamais sentie si loin. Ouais. Et euh, voilà, en plus, à chaque fois, il y avait six heures de décalage horaire. Euh, il fallait s'y remettre. Voilà. Donc, ça s'est passé en mars, euh, en février-mars 2013. Mm-hmm. Et à ce moment-là, j'ai décidé de rentrer pour la rentrée de septembre.
2: D'accord, tu as pris ta décision. Donc, quand voilà. c'est arrivé, pour clarifier, donc tu n'avais pas le choix, tu as dû attendre voilà, qu'il y ait un prochain avion de, de disponible.
0: Euh, Victoire, elle est restée au Canada, c'est ça que tu dis euh, Victoire est restée au Canada dans un premier temps. Et là, j'ai eu ben, un réseau d'amis euh, extraordinaires qui m'ont proposé d'office de la, de la garder. Puisque en France, euh, de toute manière, même si je la ramenais, euh, je ne savais pas comment la faire ou garder. Mm-hmm pendant ah, que j'étais enfin euh, au, au, près de Caroline donc euh pour moi, ça a été la meilleure solution euh, en étant le plus, en essayant de garder quand même un, un contact très proche avec elle euh, par téléphone euh, et par visio dès que je pouvais.
2: D'accord. Ouais, ça, tu, ça a dû être euh, vachement difficile parce que tu as eu ton, ton cœur un peu en fait sur deux continents, quoi. Euh, une urgence euh, à gérer et euh, comme tu dis, quoi, comme tu t'écris, ces allers-retours, euh, tu ne tu sais jamais si tu es vraiment au bon endroit, quoi. C'est... C'est,
0: c'est ça, exactement, exactement.
2: Et alors, comment s'est passé euh, ton retour, du coup? Euh... Donc C'est arrivé en mars, tu disais vous, en février-mars, ah, tu es okay. rentrée pour la, septem- la, la rentrée de septembre. Comment est-ce que euh, vous avez pu euh, organiser ce retour donc plus ou moins en urgence et plus ou moins à distance puisque tu n'étais pas à temps plein au Canada à ce moment-là
0: euh, Si, j'étais à temps plein au Canada, bien sûr. Euh, j'ai travaillé pas mal en télétravail quand je devais venir pour la rééducation, de, la réadaptation là, de Caroline. Mm-hmm. Et, euh, j'étais à temps plein là-bas. D'accord. Euh, il m'a fallu retrouver effectivement un, un job pour septembre. Là, Donc as en... commencé à chercher tout de suite ton... la suite en fait pour la France quoi. Tu t'es pas oui. dit
2: je rentre, je fais une pause et puis euh... non. et puis on... on verra en temps voulu quoi.
0: Alors ça j'aurais bien souhaité le faire. Il mm-hmm. euh, y a des contraintes qui font qu'on ben, peut pas s'octroyer le temps qu'on a, dont on aurait besoin. Ouais. Euh, ça m'aurait bien aidé de ça ça c'est un souhait que j'avais de, de faire une pause exactement pour savoir. Ce que je voulais faire, vers où je voulais continuer, euh, où j'allais me poser, etc. Et ne serait-ce que gérer le retour, enfin la logistique ouais. du retour. Mmh. Donc du coup, tu as commencé ta recherche d'emploi depuis
2: le Canada, en fonction de ça d'ailleurs découlait euh, le collège ou le lycée de Victoire. Euh... Exactement.
0: Là, j'ai eu de la chance parce que j'ai mon ancienne université qui travaillait beaucoup avec le Canada et qui a ouvert un poste pour euh, interuniversitaire en fait sur la gestion de projet. Mmh. Le Canada, Canada et et, France. Mm-hmm. et euh, du coup, ça m'a... Enfin, ça, ça a tombé juste à pic, quoi. Tu avais le bon profil le bon moment, quoi. Voilà, voilà exactement. Et donc, ça a été, ça a été très bien. Malheureusement, donc, tu rentrais un peu en terrain connu, du coup. Euh... C'est ça. Par contre, euh, je savais que c'était quelque chose qui n'était qui pas euh, prioritaire dans, en relation internationale dans mon établissement. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des restrictions de budget et euh, j'ai eu un contrat d'un an, simplement. Donc, ça a été... Euh, D'accord. a fallu faire pas mal de sauts de puce pour retrouver après un, un, un poste plus pérenne.
2: Et, et, et d'un point de vue euh, euh, administratif, comment est-ce que tu t'étais organisé pour mettre euh, en stand-by Je pense euh, bah, notamment tu disais que tu as 60 ans avec euh, les, les cotisations retraites, etc. Est-ce que tu as eu un, un moyen de faire valoriser, de faire valoir ce que tu avais fait euh, au Canada et
0: euh, et pour faire réouvrir tes droits, etc. Comment ça s'est passé de ce point de vue-là Oui, effectivement, euh, je suis partie en disponibilité et en fait, au retour, on m'a proposé de le faire intégrer dans ma carrière puisque j'étais en enseignement, en, toujours en établissement d'enseignement supérieur. Ah génial je suis Partie en disponibilité pour, pour faire autre chose, c'était toujours dans le cadre de ma carrière. Donc euh, j'ai eu par contre des cotisations retraite euh, à payer sur deux ans, euh, voilà, pour rattraper. Euh, ce qui n'avait pas été fait mm-hmm. euh, mais autrement j'ai eu de la chance ça a été réintégré dans mon, mon plan de carrière
2: d'accord donc toi tu n'as pas perdu euh, deux ans en tout cas en termes non. de retraite je ne dis pas que tu voilà, ouais, mais... es okay. d'accord voilà d'accord te voilà de retour. Tu étais parti pour un an, comme euh, comme pour euh, pour une décennie. Tu le dis. Le fait de devoir rentrer pour un un, un souci de famille ou même pour euh, un décès, c'est quand même une des grandes 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 angoisses euh, de l'expatriation. Quand on, on parle à des expatriés de n'importe où dans le monde. Euh, est-ce que, euh, rétrospectivement, comme ça fait maintenant quelques années et que Caroline euh, va bien, est-ce que tu aurais euh, un conseil ou quelque chose que tu aurais peut-être euh, fait ou mis en place euh, différemment
0: euh, que tu pourrais partager avec nous En fait, euh, je reste toujours avec les, l'espoir de pouvoir repartir. Euh, mais la seule chose que je me suis dit, moi, par rapport à ben, ma vie familiale, euh, je, je l'ai cherchée pendant une période et puis bon, ça a été moins actuel après, c'est de pas partir à plus de deux heures d'avion de vol d'avion de, mm-hmm. de du centre de vie de mes enfants voilà parce que je me dis à tout moment euh, j'avais peut-être pas en tête assez ce cette urgence qui pouvait arriver où elle concernait plutôt euh, euh, mes parents ou euh, oui, on se prépare les âgés ouais. qui qui me sont chers mm-hmm. euh, vraiment j'aurais jamais imaginé qu'un de mes enfants euh, puisse être dans une urgence vitale mm-hmm. et là depuis c'est vrai que même toutes les, les projets que je peux regarder ou enfin, que je regarde pour certains assez attentivement, c'est beaucoup plus proche de. De, de, du centre de vie fam- familial en fait que j'ai bon ah bah écoute euh, merci beaucoup
2: euh, si y avait euh, si tu devais résumer justement euh, ce que cette expatriation t'a apporté tu la résumerais euh, comment je sais que c'est une question un peu vache parce que c'est pas facile de résumer
0: rapidement <rire> en quoi ça t'a changé je pense que j'ai retrouvé un ça m'a vraiment ouvert sur le monde enfin sur le monde Alors, ça fait une... ça semble être une platitude de dire ça mais euh, on devient énormément beaucoup plus tolérant euh, là, moi, je suis dans la vie internationale d'un établissement d'enseignement supérieur. Euh, on accueille environ 300 étudiants internationaux par an. C'est beaucoup plus facile de se mettre à leur place, de se dire, voilà, euh, j'ai quitté ma famille, euh, euh, j'ai peu de ressources, euh, voilà, je, etc. Ils ont tous les petits problèmes, toutes les petites choses euh, qui semblent petites, mais ouvrir un compte bancaire, euh, euh, prendre une assurance, euh, trouver le bon moyen de transport, etc., etc., euh, tout semble c'est 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 c'est, les... c'est une montagne à franchir. Mmh. D'avoir vécu à l'étranger, je trouve qu'on est beaucoup plus ouvert à ces problèmes-là. Beaucoup plus ouvert. Très matière. souvent, voilà, que très souvent les personnes qui conseillent, souvent celles en tout cas qui n'ont pas eu cette expérience, euh, on conseille ça avec nos yeux de franco-français, enfin si c'est le cas de la France ou d'un autre pays, hein, pareil. Mais on voit pas toujours. Euh, toutes les contraintes euh, auxquelles doit faire face à un, à un expatrié.
2: C'est un bon point effectivement, ça nous permet de de nous mettre à la place de voilà, bah de de nous finalement quand nous on est arrivés et qu'on a commencé euh, cette expatriation. Très bien.
0: Et on se demande juste enfin euh, ça donne aussi beaucoup l'envie de de repartir et de connaître autre chose. Enfin, là, j'ai eu cette expérience là sur l'Amérique du Nord mais euh, je suis sûre que j'en aurai d'autres et que ça me passionnerait autant d'aller dans d'autres pays. Toujours pareil, pour l'instant, avec une contrainte de distance. Mais là, actuellement, je suis en, dans, sur un projet de, d'apprentissage du français langue étrangère pour euh, peut-être préparer euh, ma retraite <rire> en allant peut-être enseigner dans des pays étrangers ou voilà, prêter main forte dans des, des associations avec des, des personnes étrangères. C'est génial
2: c'est génial donc euh, j'ai demandé qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite clairement c'est ça
0: <rire> c'est d'y arriver c'est, c'est mon le projet temps. actuel
2: ouais super 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 bon bah, écoute euh, maman je te dis un immense merci d'avoir pris le temps de nous raconter euh, ton histoire euh, je te souhaite voilà, que, que, que ton projet euh, professionnel et de retraite du coup euh, découle vers ce que tu veux et puis euh, je souhaite une excellente continuation à bientôt
0: merci, merci beaucoup Anne-Fleur
2: et pour finir ce tour d'horizon des retours d'expatriation, ce premier tout du moins pour cette saison, euh, j'ai le plaisir de prendre la route vers le nord à la rencontre de Déborah, que vous connaissez peut-être sous le nom de Siyuson sur euh, Instagram, qui a aussi un blog super sympa. Mais Déborah nous parle elle aussi, aujourd'hui confinée depuis sa Belgique natale. Déborah, elle était aux états unis euh, sous un visa I, un visa presse, euh, dans la vallée de Palm Springs depuis quelques années. Et puis un jour, pas si lointain, en une journée, son monde s'est complètement retourné. Et finalement, c'est le coronavirus qui a décidé de son retour. Si elle espère que son retour soit véritablement temporaire, à cause de cette possibilité de chômage technique et du coût de la vie un peu exorbitant dans le coin où elle habitait aux Etats-Unis, elle et sa famille ont dû plier bagage en quatre jours. Comme toutes mes invités de cet épisode, elle cultive cette envie de repartir et de finir son aventure. Allez, c'est parti, je vous présente Déborah. Bonjour Déborah,
3: comment vas-tu et d'où oh est-ce que tu nous parles ce matin Alors, je suis en Belgique, dans la campagne belge actuellement et non pas à Pine Springs comme j'aurais dû l'être. Bon, comment ça va Ça va. Franchement, ça va, mmh. je crois qu'un peu comme tout le monde, on attend, on attend. Alors c'est à un niveau différent chez nous, euh, puisque euh, on n'est pas chez nous, en fait. Mmh. <rire> on n'est pas on est dans le pays où on est né, mais on n'a plus de toit à nous au-dessus de notre tête, on n'a pas nos mmh. affaires, tout est en Californie, donc ça va, mais on attend, euh, c'est vraiment au... Je check les Bonjour. infos euh, comme une folle furieuse, euh, voilà. En attendant.
2: Oh là là là, là d'accord. Bon, alors on va, on va rentrer un petit peu dans dans le détail de, de toute ton histoire. Avant de, de rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, est-ce que tu pourrais juste te présenter, me dire un petit peu, voilà, qui es-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie Quel âge tu as Est-ce que tu t'es expatrié en famille
3: alors moi je m'appelle donc Déborah, j'ai 35 ans, je me suis expatriée en Californie à Palm Springs il y a trois ans à peu près euh, en famille avec mon mari et mon petit, notre petit garçon qui a quatre ans aujourd'hui, donc quand on est arrivé il avait un an et demi okay. euh, et donc je suis journaliste, donc moi je suis en Californie pour faire euh, un job de rêve, c'est-à-dire que j'interview euh, toutes les stars euh, de cinéma euh, qui vous font rêver sur grand écran. C'est mon job, je suis payée pour ça, donc c'est pas mal. Euh, et je travaille pour un gros média francophone, belge. Euh, donc je suis en Californie, mais je ne travaille pas pour l'Amérique. Je travaille vraiment pour le même média, en fait, euh, depuis 12 ans. C'est juste que je le fais euh, ailleurs.
2: D'accord, ok, qui okay. est un détail du coup qui a, qui a son importance. Alors,
3: euh, est-ce que c'était du coup ta première expatriation, Palfring c'était ma première expatriation alors il faut savoir que donc moi dans le cadre de mon boulot j'ai souvent été à Los Angeles faire des interviews parfois même pour un week-end c'était un peu fou mais à l'époque ça se faisait encore C'est beaucoup moins aujourd'hui mais à l'époque voilà et en fait j'avais déjà été amenée à y vivre à vivre je vivais à North Hollywood à l'époque pour des des, des périodes plus ou moins longues donc 4 mois 3 mois 2 mois on avait une sorte de bureau où on avait l'occasion d'y aller sur un enfin un, du long terme quoi et, euh, et donc du coup, euh, moi un jour arrivant au bout de, de certaines choses que j'avais déjà fait en Belgique, j'avais envie d'un nouveau projet. J'ai proposé à mon entreprise de m'envoyer là-bas sur du long terme. Ils ont été ok. Mm-hmm. Euh, j'ai donc un visa I, qui est un visa dont un visa dont on ne parle jamais parce que on est peu à l'avoir, mais c'est un visa média qui D'accord. me permet en fait de de vivre là-bas, euh, il est renouvelable tous les cinq ans, sont pas compliqué à avoir tant qu'on peut prouver qu'on est journaliste pour un, un média particulier. Euh, et donc voilà, mais c'est la première vraie expatriation, vraiment euh, celle où on prend euh, toutes nos affaires et, euh, ouais. et on tente. Quoi. Et
2: euh, ton conjoint et ton fils, du coup, c'est leur première fois aux US quand ils sont venus
3: euh, alors non pour mon mari non il était venu en fait me rejoindre donc sa toute première fois aux Ça c'était avec moi aussi euh, il y a quelques D'accord. années il est venu me rejoindre justement quand j'étais partie sur une période de trois mois donc il était venu me rejoindre pour un le gros road trip de base euh, la route 1 euh, San Francisco Las Vegas euh, on avait fait vraiment des super vacances donc là on n'avait pas encore d'enfant. Puis on s'est marié, on a eu un enfant et donc oui, pour mon fils, bah, il avait un an et demi, donc euh, on voyageait déjà pas mal, mais c'était une vraie grosse première aux États-Unis, quoi. Alors, on aura
2: l'occasion de revenir sur les détails de ton expatriation dans un épisode un peu plus, euh, voilà, enfin complètement dédié à tout ton parcours. Aujourd'hui, tu le sais, euh, l'objectif de cet épisode, c'est vraiment de parler de ton retour. Alors, mm-hmm. euh, on a eu l'occasion euh, dans cet épisode du coup déjà de discuter avec plusieurs personnes, de voir un peu les raisons euh, du retour. Euh, aujourd'hui, donc, on se parle, on est fin avril, euh, mm-hmm. on est donc euh, encore en pleine crise sanitaire euh, au niveau mondial, euh, tu es donc en Belgique, tu le disais, donc vous êtes encore confiné, nous aussi d'ailleurs aux Etats-Unis. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois
3: euh, oui, parce que ça fait vraiment là on se parle. Je crois qu'en deux jours, ça fait un mois qu'on, est, qu'on a pris l'avion pour rentrer. Donc en fait, nous tout allait bien. C'était un samedi matin. Il faisait beau et chaud comme toujours à Palm Springs. Euh, donc tout allait bien. Évidemment, le, le confinement donc Palm Springs est, est passé en état d'urgence un peu avant Los Angeles parce qu'en fait il faut savoir que le coin euh, il y a énormément de personnes âgées et que donc du coup il a été, enfin la, la Coachella Valley a été touchée très vite euh, par okay. le coronavirus et donc du coup ils ont très vite tout fermé. Donc nous, c'était un samedi matin. On, on avait réagi un peu à l'européenne, c'est-à-dire que vu qu'on est dans les infos euh, ben voilà, euh, belges et françaises euh, un peu toute la journée, ben nous, quand on avait vu qu'il y avait un confinement qui se mettait déjà en place en Europe, on, on s'était déjà un peu confiné euh, de notre ouais. côté.
2: C'est vrai que beaucoup d'entre nous, enfin en tout cas, j'ai l'impression qu'on a pris la mesure de ce qui ah. se passait en voyant ah, bon. ce qui se passait à la maison, quoi. Enfin, hein, la ouais, maison.
3: Et avant, évidemment, l'Amérique, quoi, qui eux ouais. euh, continuaient à penser qu'on, qu'on gérait mal. En fait, Ouais, j'ai vraiment, j'ai vraiment senti, quand j'en discutais avec les gens autour de moi là-bas, euh, ce côté, oui, vieux continent, quoi. La vieille Europe, quoi. La vieille Europe qui ne sait pas gérer. Nous, de toute façon, on est meilleurs, ça nous arrivera pas. Donc, euh, voilà. Donc, nous, c'est un samedi matin, on va se balader, on, on fait un trail près de chez nous, vu que c'était un peu la seule chose qu'on pouvait encore faire. Euh, et qu'ayant un enfant en bas âge, c'est un peu comme... Euh, on a un petit chien et il <rire> pas, pour l'aérer. Le... <rire> Donc, on était par <rire> euh, Et en fait, j'ai une copine euh, qui, qui travaille dans un autre média, un média concurrent, et je l'ai eu au téléphone et elle me racontait qu'il y avait du chômage technique dans toute la presse en Belgique, parce qu'en fait, c'est un peu… Euh, je n'y avais absolument pas pensé. C'est la première fois de ma vie que ça m'effleurait l'esprit. En fait, toute la pub qui sert en fait à financer euh, les médias aujourd'hui, vu que les gens ne payent plus vraiment pour l'information, c'est un peu le, les seules rentrées d'argent. En fait, la pub est partie. Dès que le coronavirus est tombé, tous les annonceurs ont arrêté euh, d'annoncer en fait. Et donc du ah, coup, oui. du jour du du, du, enfin, voilà, vraiment du jour au lendemain, toute la presse, que ce soit en Belgique, en France, en Europe, en Australie, partout dans le monde, il n'y a ouais. personne qui, qui qui prend la mesure du truc. Mais vu que les gens ne payent plus la presse, bah toute la presse d'un coup s'est retrouvée à devoir <rire> gratuitement, euh, sans aucune euh, voilà, on n'a absolument aucune vision d'avenir. Quoi. On ne sait pas si les annonceurs vont revenir, on ne sait pas de, dans quelle mesure. Ouais. Donc, voilà. Donc, du coup, j'étais surprise, et je... quand j'ai raccroché, je me suis avoir dit à mon mari, enfin, c'est dingue, nous, ça nous arrivera jamais, parce que j'ai la chance de travailler pour une grosse boîte, qui a plus de moyens en Belgique que d'autres, et donc, du coup, j'étais plutôt, ouais. et puis, je suis rentrée
2: c'est chez moi. Tu te, tu te, tu, tu remets pas trop le truc en question encore, quoi.
3: Ouais, non, là, je me dis, oh là là, et vu que j'ai travaillé dans la, la même entreprise que la, ma copine, euh, je me disais ouais c'est toujours la même chose ils exploitent un peu leurs journalistes comme d'habitude bla 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 moi hyper confiante et en fait je rentre chez moi je check mes mails c'était donc toujours samedi et donc je découvre en fait un mail de mon entreprise qui annonce que le chômage technique est en train de se mettre en place et que pour ah. le moment les rédactions ne sont pas touchées mais qu'ils n'ont absolument aucune idée à quel moment à quel moment ça va nous tomber dessus quoi ah, ouais. donc là mon là il y a une petite montée d'angoisse et en fait c'est ça faisait quelques jours, en fait, que mon mari, qui n'est jamais angoissé pour rien, vraiment, ça fait dix ans, je ne l'ai jamais vu stressé, ça faisait Génial. quelques jours, ouais, mais là, ça faisait quelques jours, du coup, que ça, ça montait chez lui. D'accord. Et c'était moi qui jouais le rôle de, mais non, ça va aller, on va rester confiné, on tombera pas malade, parce que c'est toujours un peu la question aussi, hein, quand on est expatrié, c'est l'assurance maladie. Mm-hmm, tout à fait. On est assuré, on a une assurance correcte, une assurance prise par l'Europe, donc par notre notre entreprise, mais qui n'est pas une assurance américaine. Et j'avais eu un premier contact avec un, un service... En fait, mon fils est tombé malade mi-février. On croit d'ailleurs que c'était le coronavirus. On n'aura jamais la certitude, mais... Euh, et j'avais dû euh, consulter un médecin pour la première fois depuis le début de notre expatriation et ça avait été l'enfer, vraiment, pour trouver quelqu'un qui voulait bien nous prendre avec cette assurance-là. Donc, l'assurance mmh. est pas mal si on se fait hospitaliser, genre si on se casse une jambe. Là, il n'y a pas de souci, on est à l'hôpital, ils prennent en charge. Mais pour aller consulter vraiment un médecin de base, les médecins ne voulaient pas de nous, quoi. Donc j'ai dû aller dans un service d'urgence et ça m'avait un peu refroidi, quoi. Je m'étais dit ouais, bah s'il si se passe quelque chose, euh, on ne sait pas trop comment ouais, faire, ouais. s'adresser. Euh. Donc on, c'était un peu dans notre tête, quoi. On se disait si le coronavirus nous tombe dessus, bon, faut quand même, euh, faut, faut, faut espérer que ça dégénère pas, quoi. Mm-hmm. Donc ça, il y avait la séance maladie et puis il y avait, puis il y a eu la fermeture des frontières aussi qui a fait monter. Euh, je pense un peu chez tous les expatriés. Enfin, euh, je sais pas chez toi, mais il y a ouais. rien à faire à savoir que tout d'un coup, tu peux plus, tu peux plus partir, parce que tu risques de plus pouvoir rentrer. C'est stressant, quoi. Il ouais, y a ouais. plus d'avion, il y a plus, ouais, bien sûr. Voilà. Bien donc ça. là, moi, il faut... y avait plein de petits éléments comme ça. Et en fait, le, la possibilité de chômage technique, ça a été le coup de grâce, notamment pour mon mari, qui m'a dit, écoute, euh, moi, c'est si on se retrouve en Californie à ne plus savoir payer notre loyer, parce que même si, euh, voilà, on a la chance en France, en Belgique, d'avoir des aides qui sont nettement meilleures qu'aux États-Unis. Ouais. Mmh. Euh, ben, ce qu'ils proposent en fait pour un chômage technique euh, à temps plein ça paye juste mon loyer quoi et puis,
2: surtout que du coup, si tu es payé par euh, une boîte belge euh, en vivant aux États-Unis, ça veut dire que tu es payé aux États-Unis ou tu es payé euh, Alors en... moi
3: je suis éligible oui. au chômage ici ou pas Non, non, justement, moi j'ai droit à aucune En fait, j'ai un peu le le cul entre deux chaises, comme on dit, parce que euh, et ça a les avantages et ses inconvénients et l'inverse, mais donc moi je suis payé en euros de ma boîte. Mon salaire, j'ai pas un salaire d'expatrié, j'ai vraiment un salaire de d'employé euh, habituel C'est avec ça, ouais. quelques aides supplémentaires, mais je suis vraiment payé en Belgique sur un compte belge et je transfère mon argent sur mon compte mmh. américain et ton mari lui il, il, il bossait euh, à ou... eh ben en fait mon mari bosse comme euh, lui comme euh, autant auto-entrepreneur euh, donc comme freelance mmh. en fait pour la même boîte que moi depuis un D'accord. an euh, il fait des vidéos euh, d'actu et donc du coup on se retrouvait tous les deux à se dire bon mmh. ben il y a du chômage économique lui il est freelance donc il va sauter ça sera probablement ouais. des premiers à sauter donc ça veut dire plus de salaire de son côté et si ça dégénère et que moi en fait soudainement ils me mettent aussi en chômage économique ben on va se retrouver avec 1500 euros ouais. et moi mon loyer c'est 1400 et donc voilà
2: Tu ouais, peux pas vivre avec ça
1: bien sûr
3: voilà donc du coup on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait donc je voyais que mon, mon mec était inquiet donc je me suis dit écoute je vais appeler le consulat on va voir si j'arrive à joindre quelqu'un un samedi après me... et j'ai, 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 j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un tout de suite au téléphone de super sympa et voilà. Il se fait que cette personne ne m'a pas du tout rassurée. j'espérais. Hein. <rire> je misais beaucoup là-dessus. Et il m'a dit, écoute, euh, vu votre situation entre deux, vu que vous n'aurez pas les aides américaines, et qu'en fait, est-ce que je pourrais toucher le chômage belge en étant à l'étranger physiquement? C'est pas sûr non plus, quoi. La Belgique, ils n'aiment pas ça. Quand on est euh, normalement, si tu touches le chômage, tu dois être en Belgique, quoi. Mmh. Donc c'était beaucoup de et si. Donc j'ai appelé après le ministère des Affaires étrangères et tous les deux, en fait, ils m'ont dit euh, il faut rentrer, quoi. Il faut rentrer temporairement. Tant que ça se calme, c'est trop risqué. Si vous tombez malade, que vous devez aller en, en soins intensifs. Et puis, qu'est-ce qu'on allait faire On ne sait pas, on ne sait jamais. Je sais qu'on fait. On est encore jeunes, on ne fait pas partie des, de la population la plus à risque. Mais si jamais on est malade tous les deux, qui va s'occuper de notre petit garçon Oui, bien sûr. On n'a pas de famille. Donc, Il y a eu une petite montée d'angoisse ce samedi-là. Et, et, et mon mari m'a dit, écoute, il euh, y a trop d'inconnus, il y a trop de... Hum, impossible de savoir à quelle sauce on va être mangé, c'est trop risqué, on rentre, donc on est rentré.
2: Comment est-ce que tu mets du coup en place un, un retour aussi rapidement et puis d'un point de vue logistique, justement comme tu le dis, tu ton appart, tu ta vie quand même là-bas, comment est-ce que tu fais pour mettre, si je puis dire entre parenthèses, ta vie en disant bon bah voilà, on part, on reviendra, ouais, mais euh, qu'est-ce que tu fais de ta vie justement en fait là-bas
3: je, je, je pense que ça c'est une force qu'on a quand on s'expatrie, c'est qu'on est flexible et qu'on s'adapte à tout. Donc c'est probablement ça qui nous a sauvé. Donc moi après mes petits appels là euh, à l'ambassade, j'ai appelé ma boss qui pouvait me promettre qui pouvait rien me promettre en fait hein. C'est pas de sa faute, c'est de la faute de personne, on sait pas on sait pas ce qui va se passer. Et du coup, j'ai appelé Delta parce que par chance Hein, je devais rentrer normalement maintenant, <rire> la fin avril, en vacances. Donc, on avait déjà un billet d'avion avec Delta, qui est partenaire d'Air France. Et ça aussi, hasard, vraiment hasard total. On ne prend jamais avec Delta, jamais. C'est la première fois que ça nous arrive. On rentre généralement <rire> avec Norvégiane. Donc là, j'appelle Delta. Ils m'ont tout de suite dit, pas de souci, on vous met sur un vol demain. On <rire> <En> était <rire> samedi, 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 ils me proposent un vol à 6h du matin le lendemain. Là, j'ai dit <rire>
0: La vache. Ça, ça a oui.
3: compliqué. <rire> ouais. Donc, on a cherché des solutions et ils m'ont trouvé un vol pour le dimanche d'après, donc une semaine plus tard. Et on s'est D'accord. dit, ben, en fait, on avait l'impression que tout s'alignait. On n'a pas ramé pour avoir quelqu'un au téléphone, ils ont tout de suite trouvé un billet. On n'a pas payé de frais supplémentaires par rapport à, au prix de base. On a, ils ont juste changé notre vol, quoi. Enfin gratuitement. Donc on s'est dit bon ben tout a l'air de se mettre en place. On savait qu'on avait une maison qui pouvait nous attendre si on en avait besoin. Mm-hmm. Donc on s'est dit okay, on y va. Et donc comment est-ce qu'on a fait Ben écoute, on a on a loué un storage, donc un un, un entrepôt. On a on a replié bagages en quatre jours. Donc on a tout fait à deux. Ah, je euh, je... Ouais. Parce qu'avec avec l'isolement, tu peux pas te demander un coup de main. Euh à ah, donc on, on s'est dit tant pis on le fait à l'arrache effectivement donc on a fait à l'arrache euh, avec notre voiture on a la chance euh, d'avoir une vieille Jeep toute pourrie mais au moins il y avait de la place dedans pour transporter <rire> et on a été euh, prévenir euh, on, tra- on, on habite dans un dans un complexe d'appartements, donc il y a toujours un, l'office quoi qui est là euh, avec l'office manager donc on a mmh. été lui expliquer situation. je lui ai montré les mails de l'ambassade qui me qui disait il faut rentrer je lui ai expliqué et elle m'a dit bah écoutez euh, ok euh, on a rangé toutes nos affaires dans un entrepôt là-bas et on ne sait pas pour combien de temps. Donc voilà. là du
2: coup vous voilà de retour euh, donc express ce dimanche suivant euh, en Belgique. Du coup c'est particulier parce que plus tu rentres euh, donc euh, dans ton pays d'origine, tu peux pas revoir ta famille. Enfin vous êtes rentrés, on vous a mis direct en quarantaine
3: mmh, Oui. Enfin alors d'abord il y a eu un épisode, euh, <rire> l'épisode dingue, c'est qu'en fait notre vol a été annulé. Oh, <rire> donc okay. ça, ça a été... Donc on n'avait plus rien dans notre appart et puis boum on reçoit un mail vol annulé t'es là ok ah, ouais. déjà prévenu qu'on partait fin. Euh alors on a du coup on s'est dit bon on va près de l'aéroport on avait eu des échos d'une copine qui, aurait, qui devait prendre un vol deux jours avant nous qui, euh, en fait, elle avait, pas pu prendre, elle, elle avait pas pu monter dans l'avion parce que le vol était surbooké. Donc, on était angoissés. On se dit, merde, les amis, oh, le vol, suis-y. en fait, le prochain vol, il y en aura plus. Ils vont l'annuler ou bien il y aura trop de monde. On pourra pas rentrer dedans. On s'est dit, tant pis, on se casse. On a mm-hmm. été à l'aéroport de Los Angeles. Donc, on s'est dit, on passe une nuit à l'aéroport de Los Angeles en face. C'était lunaire, quoi. C'était... L'ambiance là-bas était dingue. Tout le monde était maté. Il y avait plus à manger nulle part. Il y avait... Un, Enfin, tous les restos d'hôtels et tout, ils pouvaient plus servir. Et tout le monde évitait. Les gens ne rentraient plus ensemble dans les ascenseurs. Chacun attendait. Parce que c'était des touristes, donc tout le monde était, je pense, à l'écoute. de passait en Europe, tout le monde était sur le point de repartir. Et vu qu'on était tous logés dans un hôtel vraiment pile en face de l'aéroport, clairement, t'es pas là pour profiter, quoi. Et donc tout le monde se regardait un peu suspicieux. Euh, limite, tiens, est-ce que lui va prendre ma place dans mon propre avion, quoi C'était vraiment euh, improbable. On a eu notre vol. Et en fait, c'est un vol qui arrivait à Paris. Et euh, donc euh, à Paris, ben, ils ont besoin d'une attestation pour euh, sortir. Ils ont besoin. On, on se disait les frontières sont fermées, on va avoir des contrôles. en veut tu en voilà. On n'a rien eu. Donc on a on a atterri à Paris. On a loué notre euh, on a loué une voiture qui m'a quand même coûté, je tiens à le dire, euh, 700 euros, hein, pour faire trois heures mmh. de trajet. Il y en a qui s'en mettent plein plein les poches hein, dans cette situation qui exploite bien euh, les gens qui sont dans le jus. Ouais. Donc j'ai on a mais on n'avait pas le choix. Il y avait pas de Talis et j'allais pas demander à mmh. quelqu'un de ma famille de venir nous chercher alors que mmh. On a voyagé avec des masques, on a eu de la chance. On a des amis qui travaillent dans le médical, ils nous ont chacun fourni un masque. On a voyagé avec des gants, on a voyagé avec un produit un peu chloré. On nettoyait notre siège de, d'avion, enfin comme des comme des comme des fous, mais on se disait on, pour être sûr d'essayer de pas tomber malade, quoi. Mm-hmm. Et, euh, et donc on a pris cette voiture, on est on est rentré et effectivement ça fait un mois qu'on est là et on a toujours vu personne. C'est dur. Ça fait ça fait huit mois qu'on a vu personne. On était en fait on était rentré en vacances euh, fin août. L'année passée, et donc depuis, on n'a vu personne.
2: Donc du coup là, vous êtes euh, logés euh, donc euh, en Belgique. Vous êtes tous les trois. Euh, qu'est-ce qu'il en est du coup de ton boulot
3: Eh ben, en fait, je suis toujours pas au chômage technique. Je travaille toujours à temps plein. Mon mari travaille aussi, et donc c'est ce que je lui dis. Je lui dis en fait, on est parti sur une projection du pire. Ce qui est d'habitude ma projection, pas celle de mon mari, ce qui est assez marrant. Euh, mais lui me disait si tous les voyants passent au rouge, on est, on est vraiment, on va avoir un problème. Mmh. Et mmh. moi, je continué à lui dire. Oui, mais il se peut qu'il reste ouvert, ou que certains voyants restent ouverts, et que donc on ne tombe pas malade, qu'on ne doive pas à l'hôpital vu qu'on est bien confiné, ou bien qu'en fait finalement, même si je suis en chômage technique, c'est juste un jour par semaine, et donc mon salaire, ça ira. En fait, on est rentré parce qu'il y avait trop d'incertitudes, et en fait maintenant qu'on est de l'autre côté, que je suis toujours à temps plein, et que je me, je me dis, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas dû rester Je ne sais pas, j'en sais rien. Ouais, tu n'as pas de moyen de savoir ça. Hein. Non, en fait, on sera sur la longueur, quoi. Mais les manifestations, nous, on avait peur que ça, ça commence à dégénérer, quoi. À un moment, les gens, ils, ils perdent leur boulot, euh, la, la nourriture dans les magasins augmente, euh, le prix. Enfin, donc, du coup, tu te dis, à un moment, ils vont peut-être péter un plomb, quoi. Et mmh. si tu as plus d'avion, euh, bah, tu es là et tu dois subir un peu la situation. Donc, y il avait, y avait un peu de ça aussi, quoi. Une crainte, de pas de guerre civile, allons pas jusque-là, mais il y a un peu de ça, quoi. Du coup, là,
2: donc, euh, Trump a fermé complètement les frontières. Euh, l'espace Schengen est aussi fermé. Quelles sont tes perspectives J'imagine bien que vous avez envie de rentrer aux États-Unis quand ce sera possible. Mais bon, pour l'instant, je pense que c'est pas vraiment une option. Le déconfinement va commencer dans quelques semaines en Belgique. Et du coup, ça veut dire quoi pour vous
3: Eh bien, écoute, euh, nos perspectives. Nous, moi, dans ma tête, j'ai une sorte d'optimisme. En fait, franchement, ça va. Hein. Moi, j'ai pas pleuré depuis que j'ai mis un pied ici, par exemple. J'ai beaucoup plus pleuré. La dernière semaine, j'étais à Palm Springs et on mmh. remballait c'est pas le plus dur mais depuis que je suis ici moi je suis plutôt combative et, D'accord. et et on est on se laisse pas aller on se dit c'est pas grave on en profite pour faire plein de projets pro et et super. on prend on embrasse, on embrasse la situation quoi c'est c'est mm-hmm. au delà de nous c'est, on sait rien faire pour que ça change donc on on n'est pas à plaindre on a un toit au-dessus de, la, au-dessus de notre tête il y a des gens qui nous ont prêté une maison parce que eux sont confinés en France enfin c'est un peu le, le jeu des dominos <rire> euh, donc on n'est pas à, on est à trois on s'aime on est en bonne santé on ouais. a c'est super voilà. de le voir comme ça c'est génial ouais, mais, c'est nécessaire quoi. À un moment, quand, quand j'ai un coup de, de un coup de mou, je me dis ouais c'est chiant, mais bon allez quoi. C'est, ouais. c'est, ça pourrait être pire, ça peut toujours être pire. Nos perspectives, moi, j'espère vraiment, mais de tout mon cœur, pouvoir retourner euh, en Californie pour la rentrée scolaire, si rentrée scolaire il y a, puisque là, ça, je, même ce qui se passe en France et en Belgique, il n'y a aucune assurance qu'en fait en septembre tout aille bien. Mais j'aimerais vraiment beaucoup qu'Ezra continue, euh, enfin, face sa dernière petite année dans sa petite école de quartier là, parce que je les adore et que et qu'il est tellement heureux et que c'est, moi, c'est ça qui me fend le plus le cœur. Moi, je suis une grande fille. Euh, je peux me raisonner. Je sais que c'est temporaire. Je, le plus dur, c'est, c'est, c'est lui. Lui, il ouais. avait un an et demi quand on est arrivé là-bas. Sa vie, elle est là-bas. Hein. C'est la, la, la Belgique, euh, c'est ses grands-parents, c'est ses amis. Ça dure trois semaines et puis on rentre à la maison, quoi. Donc, ouais. c'est le plus dur. Et lui, il est, il est, c'est toutes les, toutes les heures. Il nous parle de Palm Springs. Il nous demande quand est-ce qu'on retrouve ses jouets parce qu'on a du tout laissé là-bas. Donc, nos perspectives. Moi, j'espère vraiment que les frontières vont réouvrir à la fin de l'été. Je pense pas qu'ils vont les faire rouvrir avant parce que l'afflux de touristes, je pense qu'ils ont pas très envie. Mais j'espère que, voilà, qu'ils se disent, OK, début, début septembre, quand le tourisme euh, n'est plus, euh, comme comment juillet ou, quoi, peut-être qu'ils vont nous laisser une porte d'entrée, quoi. Mais bon, Trump vient d'interdire, enfin, il, il a coupé toutes les, toutes les de- nouvelles demandes de green card et de visa, donc c'est, c'est est-ce que ça va durer C'est tout à fait possible qu'en fait ça soit sa porte d'entrée pour euh, couper le robinet d'immigration, quoi. Ouais. Ça soit son prétexte. Donc euh, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Et, mais il y a une seule chose que je sais, c'est que je resterai pas en Belgique. Ça c'est, je, moi j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir le monde, j'ai envie de bouger. Donc si c'est pas là, ça sera ailleurs. Mais j'espère vraiment que ça sera là encore pour quelques années, quoi.
2: Ouais, t'as pas, fini, t'as pas fini ton projet encore quoi.
3: J'ai t'as... pas fini et il est hors de question que ça se finisse comme ça de toute façon. Bien sûr. C'était beaucoup trop violent, C'était, on a dit au revoir à personne, on a laissé notre voiture à nos copains américains à Palm Springs. Mmh. Genre les guitares de mon mari, mon mari est musicien, les guitares de mon mari sont restées là-bas, parce qu'on avait peur, de. ils sont toujours très chiants dans les avions avec les guitares, on avait peur qu'ils, qu'ils chipotent vu que c'était des vols quand même commerciaux, mais pas, pas comme d'habitude quoi. Donc toutes les guitares de mon mari sont là-bas, il est hors de question qu'on y retourne pas, de toute façon on y retourne. Ne serait-ce que pour chercher nos affaires, mais de toute on n'a même pas fait un câlin à nos amis quoi. On leur a filé les clés de la voiture, on les a pas embrassés. Ils travaillent dans le médical. euh, Enfin, avant de prendre l'avion, c'était bête de risquer euh, -hmm. quelque chose. Non, non, de toute façon, on y retourne. Quand Bah, ça dépendra euh, de Trump en fait. hein.
2: Alors, j'ai une petite idée du coup de de ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, c'est que vous restiez en bonne santé, que les frontières réouvrent, que vous puissiez aller finir, euh, en tout cas poursuivre votre aventure euh, américaine.
3: Oui, clairement, moi, c'est euh, poursuivre l'aventure de toute façon. Après, le, le plus compliqué pour nous là, les pers- en fait, les perspectives, c'est, c'est au-delà du fait qu'on attend euh, une décision américaine de, de voilà de réouverture des frontières. On ne sait pas comment nous on va faire. On a une maison jusqu'à la fin du confinement, mais après, ben, le confinement, les gens reviennent. Et euh, ah oui. après, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. On loue des Airbnb en espérant que les frontières réouvrent dans les six mois parce que les Airbnb quand même, c'est vite cher hein, quand tu loues ça pour du long terme. On a un appartement, on est propriétaire d'un appartement, mais on a des locataires dedans. Euh, on ne va pas les mettre dehors vu qu'on n'a mmh. pas l'intention de rester. Euh, et puis, il est, il est trop petit, il n'a qu'une seule chambre avec Ezra, c'est compliqué. Euh, en fait, nos perspectives sont très, très vagues, très, très floues, là. Donc on s'accroche et on, on attend et c'est vraiment c'est vraiment je crois le sentiment qui domine chez tout le monde c'est cette attente et l'incertitude quoi
2: ouais il y a encore beaucoup beaucoup de questions quoi en fait
3: ben oui c'est, c'est dans notre situation dans dans la tienne enfin on a tous à chaque niveau peu importe notre vie on a tous un truc en suspens quoi
2: bon mais écoute Déborah en tout cas je te remercie je te souhaite euh, voilà que que les choses se décantent que euh, vous puissiez voir plus clair et que et que voilà que que la suite s'organise le mieux possible. On aura plaisir à suivre la suite de tes aventures sur Instagram, Si You Son. Et donc que tu pourras venir nous raconter la suite de ton parcours. J'espère que tu nous parleras depuis Palm Spring euh, pendant la saison 2, où on pourra raconter un petit peu plus en détail euh, toute l'histoire de ton expatriation. Je te souhaite une très très bonne journée et puis je te dis à très bientôt.
3: Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
2: Et voilà, c'est la fin de ce tout nouveau hors-série, le tout dernier d'ailleurs de cette saison de French X le podcast. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ces témoignages et cet épisode jusqu'au bout. Et merci infiniment à mes trois invités, Célia, Catherine et Déborah, d'avoir partagé leurs histoires sans filtre et d'avoir partagé tous les bons conseils qu'elles ont pu nous donner. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous rendre directement sur Apple Podcast en nous laissant 5 étoiles. Et si vous le souhaitez, un petit commentaire, c'est le meilleur moyen de nous aider. Si vous souhaitez discuter de cet épisode, Épisode, rendez-vous sur les réseaux sociaux on est particulièrement présent sur Instagram at French Expert, le podcast, mais aussi sur Facebook et LinkedIn sur ce je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt